0: Toda grande conversa começa com essa pergunta. Tem um minuto? Tem um minuto. Seja bem-vinda ao podcast da Franklin Cova Brasil, onde vamos conversar sobre business, desafios organizacionais e inovação. Olá, meu nome é João Palmeira, eu sou consultor sênior da Franklin Covey Brasil e eu estou aqui para entrevistar CEOs, presidentes, diretores das mais importantes empresas da atualidade. O nosso programa traz empreendedores e pessoas que, de alguma maneira, podem contribuir para o compartilhamento de suas experiências de vida e trazer alguns conselhos, não é? compartilhando as histórias do dia a dia. Hoje, nós temos aqui o Tiago Lima, da Link API, e nós ligamos para ele e perguntamos, Tiago, você tem um minuto? Tiago, fala nisso. Você tem um minuto? Claro. <risos> Seja bem-vindo. <risos> Obrigado. Bom, Thiago, conta um pouco pra gente a respeito da Link API. Como é que ela nasceu? O que é que aconteceu? De onde vem a organização que você criou?
1: Legal. A LinkAPI ela surge de um sonho muito antigo meu. É, minha primeira empresa de software eu fundei com 17 anos e eu tinha muito problema de integrações de software, né? Porque tinham empresas vindo pro Brasil, não conheciam nada da parte fiscal aqui, precisava se integrar em, no formato de dados ou coisas desse tipo. Já buscava soluções desde daquela época. isso tá falando de 11 anos atrás. E aí com a transformação digital, evolução tecnológica e tudo mais, eu senti que era o timing exato para fazer esse lançamento de uma plataforma que conseguisse facilitar toda a comunicação desse ecossistema. A gente sabe que é, lá para 2013, 2014, a gente teve um grande boom da transformação digital e as empresas pararam de contratar só um ou dois ou três sistemas e começaram a contratar 10, 20, 30 e hoje eu vejo algumas empresas grandes usando no mínimo 200 softwares. É Isso só dobra cada ano. Então, dado esse problema, é, 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 tem que ter uma solução para integrar tudo isso e, e é isso que o LinkAPI faz no mercado.
0: Eu entendo pouco dessa área, mas você falando dessa quantidade de softwares, eu imagino que sem integração deve ser um desafio, não é? Claro. Porque você tem uh, diferentes linguagens aqui, muita informação, e essas informações estão divididas.
1: Exatamente. O que
0: a Link LinkAPI faz é convergir e gerenciar essa informação,
1: é isso? E se acelera a transformação digital, né? Quando a gente fala de transformação digital em si, você precisa ser mais eficiente, ou seja, fazer mais com menos. E com essa quantidade de sistemas, fica inviável se você não tem uma plataforma como o Link API. Então, a gente apoia em estratégias de novos negócios digitais através dessas integrações, é, estratégias com aplicativos mobiles, e por aí vai.
0: Muito bacana. Quando você fala da Link API, ela atua para empresas pequenas, médias, grandes, microempresas, qual é o universo? Médio e grande porte, é,
1: que são as que mais estão buscando a transformação digital e que tem muita dificuldade, porque elas já não nascem com o pensamento de digital first, né? Agora, as startups, elas já têm mais facilidade, elas já nascem é, dentro dentro Desse mundo de tecnologia Então todo mundo que precisa trabalhar com legado Ou que já trabalhou com sistemas De 10 anos atrás e agora estão buscando Essa transformação digital, tem essa dificuldade Então por isso hoje nosso foco São nas médias e grandes empresas
0: Você disse que com 17 anos você começou a sua primeira empresa. Sim. Já era essa a ideia que você teve há 11 anos atrás? Não, não. Qual era? Era totalmente diferente. A minha
1: primeira empresa, ela fazia plugins, ou seja, sistemas menores dentro de grandes softwares. É, e na época, era um grande software chamado MicroSiga, que hoje é a grande TOTOS. Todo mundo conhece por TOTOS, mas não tinha esse nome lá atrás. Hum. Então, a minha empresa, ela pegava ineficiências desses grandes softwares e criava pequenos aplicativos que se conectavam com eles. No fundo, eu já fazia integração, mas eu não tinha nenhum ferramental para facilitar essa integração de modo geral, como eu tenho hoje e vendo como LinkAPI. Link API.
0: É Geralmente, quando a gente olha para as empresas de tecnologia, algumas das principais sempre tiveram duas cabeças pensantes no início. A gente olha, aí vai, Microsoft... Uh, você tinha mais uma cabeça pensante ou nesse início dos 17 anos era eu empresa? Era eu empresa. É, eu acabei trazendo sócios que
1: tinham alguma experiência anterior comigo, porque não era a minha primeira empreitada, digamos assim. Eu tinha sido consultor. É, eu comecei a programar com 12 anos. Então, com 14, eu tive a oportunidade de já me profissionalizar entrando numa consultoria de IRP. Então, eu conheci bastante sobre esse mercado, entendi o que é um back office, o que é um faturamento financeiro. E aí, nessa preparação dos 14 aos 17, eu conheci algumas pessoas que fizeram grande diferença na minha vida e aí eu acabei convidando elas para serem meus sócios. Deu certo durante um bom período, hoje eu tenho outros sócios e outros negócios, enfim mas acabei aprendendo muito aí com todas essas relações. Meus sócios sempre tiveram aí uma faixa de 10 anos a mais do que eu então eu trazia um pouco dessa energia, dessa jovialidade e talvez um conhecimento mais técnico, mas eles me ajudavam a organizar tudo isso e executar na
0: prática. Engraçado você falar, né? Começou com 12, com 14 você já tinha experiência com 17 você abre a sua, não né? então... é Está aqui hoje, aos 28. Isso. Quando você olha para isso, cara, no teu começo, talvez o pessoal que está ouvindo a gente, como eu, né, fica curioso. 12 anos, 14 anos, 17 anos isso é um menino, falando de igual para igual com muita gente, como é que foi isso? Essa, essa pergunta é a
1: mais curiosa, assim eu sempre andei com pessoas muito mais velhas, então eu já tinha uma dialética preparada para pessoas de 18, 19 anos que pra, pra minha época com 12 era a, a, o adulto em si é, então eu nunca tive uma dificuldade muito forte de entender o fato de eu ter começado muito cedo obviamente teve uma influência dessas pessoas que eu andava e que começaram a me falar que o TI era o futuro e e por é, eu acreditar um pouco Que não ver outras opções é, Eu acabei entrando nesse mundo é, Além do fato de que eu senti uma necessidade minha De dependência financeira De condições que meus pais tinham na época E coisas
0: desse tipo, juntando tudo isso Eu acho que eu acabei criando minha própria oportunidade Bacana, cara. empreender no Brasil não é fácil, né? Não, nem um pouco e empreender no Brasil com 12, 14, 17 É mais difícil ainda, acredito eu, né? Você teve apoio? Alguém que quando ouviu né, Ouviu você se interessando E agitando esse mercado e disse assim, vai lá, meu filho, você tá, tá correto, estou contigo. Não, teve não, alguém? Que, ou você teve contrário.
1: que <risos> enfrentar? Muito pelo contrário, acho que foi a fase mais complexa de relação com os meus pais. Eu fiquei um bom tempo sem falar com eles, porque ninguém acreditava, né? Era eu passando uma imagem de maluco, rebelde, ou de adolescente rebelde. Então, fui muito contra tudo e contra todos, mas a partir do momento que eu comecei a trazer mais visibilidade da construção do que eu tava fazendo de forma muito adulta, aí as pessoas começaram a mudar, mas mudou depois de dois, três anos. Não foi uma coisa muito simples
0: quer dizer que no começo você teve que persistir
1: é exato e, e todo mundo achava que eu tinha que ser um funcionário de governo que eu tinha que fazer uma boa faculdade até porque é até hoje o, o princípio do, do sucesso né é, o empreendedorismo já ganha muita força mas naquela época é, era pouquíssimo assim o
0: incentivo não existia é interessante né porque você precisa buscar uma certeza não é contra todo mundo para continuar persistindo porque dois três anos parece pouco mas é muito tempo para ouvir não 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 né exato no fundo, isso acabou sendo meu combustível, porque quanto
1: mais as pessoas duvidavam, mais eu queria provar o contrário para elas. Eu acho que isso me deu mais energia é, e, ao mesmo tempo, mais inteligência nesse processo de estar tá demonstrando. E acho que, no fundo, foi bom para minha maturidade. É, se isso não tivesse acontecido, provavelmente é, eu estaria tão confiante, mas tão confiante que eu acabaria tendo erros que eu não tive. Você está me dizendo, pelo menos está me transparecendo, você gosta de um desafio, é isso mesmo? Muito, é. exato. Meu perfil é esse. Se alguém falar que não pode, que não dá. E eu que só é só falar duvido isso, que você é, vai. É, o link é assim, inclusive. Foi assim? Foi.
0: <risos> Quando você olha para essa história, vai, 12 e 17, né, em que você tá ali com um menino, né, que tem um potencial, né, você chegou aqui, mostra isso, mas que tava ali remando com as suas certezas e com muita é, gente dizendo, não, teve algum acontecimento interessante, alguma situação que você vivenciou, que você lembre e que marcou? Teve. Acho que
1: a primeira desavença que eu tive com os meus primeiros sócios em si, foi em relação a estilo de vida. Quando você é muito jovem, você está muito querendo risco o tempo todo. Então, quanto mais perigoso, melhor. E para eles que tinham 10 anos a mais do que eu, que já estavam pensando em construir família, filho, é, a gente começou a ter algumas desavenças muito fortes em relação a isso. E aí, acho que foi um grande aprendizado que eu tive é... É, ou todo mundo tem uma mesma sintonia, ou você vai ter atritos desnecessários é, e não tem problema você conseguir alinhar isso de forma muito transparente, mas não se iluda com suas próprias mentiras achando que as pessoas vão viver no mesmo ritmo que você vive. É, hoje ainda tenho um relacionamento muito bom, pelo com um dos sócios, acabou depois de virar meu funcionário e tudo mais, mas foi o, eu acho que o primeiro aprendizado da vida de empreendedor, sabe? É, primeiro entenda realmente quem que está alinhado com os seus valores, está alinhado com o ritmo que você espera e tudo mais senão vai ter um, uma frustração muito forte de todas as partes, não só da sua parte
0: eu imagino que trabalhar com tecnologia exige dedicação, exige empenho, trabalho e muito estudo. Não é? Quantas horas você dorme por dia? Hoje eu durmo às 5 6. Mas dormo bastante. Tá durmo bem. Muito bem. Quando você olha para o ritmo, para os valores que você falou, que precisam estar alinhados além da velocidade não é? ou do pensamento comum, hoje como é que a Link API está? Em termos, por exemplo, dos colaboradores. Quantos colaboradores você tem e como é que você leva isso? Agora a gente está com 55% pessoas, a gente é uma empresa que fez dois anos agora
1: em agosto então, eu, eu, ou seja, oficialmente no mês anterior a gente acabou fazendo esses dois anos e foi um, uma, de forma muito acelerada, então desde o Day One a gente pensou muito na cultura é, de como alinhar isso de forma muito transparente até um pouco do aprendizado que eu disse anteriormente que para mim é um dos maiores alinhe muito bem quais são suas expectativas independente de qual pessoa você está falando, se é aspecto profissional se é numa esfera pessoal trate tudo como realmente um contrato porque é assim que se constroem grandes coisas. Então, aí como a gente veio de uma empresa muito maior, a WinQP, só para você entender, ele é um spin-off, ou seja, ele é um produto que nasceu dentro de uma empresa de 500 e poucas pessoas, é, ou seja, a gente já tinha uma cultura formada muito forte, a gente conseguiu reaproveitar o que tinha de melhor naquela cultura para conseguir fazer esse spin-off. Então, a parte de base de pessoas, de gestão foi a mais importante é o que a gente segue até hoje acreditando. É, o que a gente vê na prática é que cultura, ela é muito intangível, mas ao mesmo tempo você consegue visualizar porque as suas atitudes desde quando você como você contrata, quem é o perfil da pessoa que se contrata ou quem você desliga é o que vai ditando realmente os próximos passos da sua empresa o que as pessoas realmente é, compram a ideia ou não, é, porque no fundo quando você vai empreender, é, tudo não passa de ideias é, principalmente startup né? você, você nunca nasce com uma empresa gigantesca então se você não consegue ter e é, elaborar isso muito bem da visão futura da empresa e como é que as pessoas vão se é, beneficiar com isso as coisas ficam muito difíceis. Então, hoje, em termos de gestão de pessoas, eu considero que a gente tem uma cultura até agressiva em determinados modos para o modelo brasileiro, é, mas quando a gente olha o modelo americano, não. É, o modelo americano é muito mais agressivo que a gente vê aqui. Mas, de certa forma, isso nos distingue do mercado, isso nos deixa muito distinto em relação à, à identidade. Então, desde um cliente saber o que esperar de mim até um colaborador.
0: Acho que isso é o mais importante. Quando você diz nós, lá do início desses dois anos para trás, você está dizendo de mais alguém... Que... Que formatou isso com você? Sim,
1: é, a maioria dos funcionários do LinkAPI hoje que fazem parte, inclusive, do quadro societário eram funcionários meus dessa empresa anterior. Então, a gente trouxe isso, a gente não começou exatamente do zero. É, e eu acho que isso foi um ponto positivo inclusive que permitiu esse crescimento acelerado que a gente teve. A gente já tinha um alinhamento muito forte de expectativa desde do day one, entendeu? E é muito difícil você construir um time do zero. As relações que eu tenho hoje de pessoas que trabalham comigo, normalmente, são algo em torno de 5 ou 6 anos. São poucas pessoas que realmente entram agora e começam a a fazer o passo a passo, e mesmo essa que entrou agora, eu tenho a mesma expectativa que no futuro seja um sócio, que no futuro tenha um cargo estratégico, porque senão não faz sentido passagens curtas, sendo que um ritmo de uma startup ela é extremamente frenético, a pessoa ela, às vezes se sente a passei assim, um ano, a, a empresa cresceu muito, mas eu fiquei estagnado não faz nenhum sentido, então é, é, eu espero muito que as pessoas quando elas entram lá, elas tenham a ciência e, e a vontade de chegar longe.
0: Bacana, então pelo que eu tô entendendo, nesses dois anos vocês têm desenvolvido um caminho para que as pessoas possam participar e crescer junto com o negócio. Exatamente. Essa é uma das chaves que, que fez com que esse crescimento fosse tão rápido. Exatamente. Agora, quando você compara a cultura brasileira com o americano, você está dizendo, nós somos não é, arrojados, talvez, olhando para a cultura brasileira ou para os concorrentes de mercado ou para a situação que, que envolve, mas não comparado com os americanos. Exato. Por quê?
1: Porque os americanos, eles têm um mindset muito interessante de conquistar o mercado numa competitividade muito forte. Eu acredito que o Link é segue o modelo americano, mas não o modelo brasileiro segue o modelo americano. Né? Acho que essa é a minha visão. Então, às vezes, gente, muitas vezes, a gente... Vou dar um exemplo que já aconteceu umas três vezes comigo. é De algum concorrente indireto é, não querer nenhum tipo de contato com a gente pelo simples fato de achar que vai ter alguma informação confidencial que vai vazar, coisa desse tipo. E aí, em paralelo, alguns concorrentes meus americanos já me mandaram e-mail e falaram, vamos tomar um café quando você estiver aqui. Então, você vê que é uma agressividade de competitividade que sabe quem que tem que vencer o melhor e aqui no Brasil é muito defensivo. Então, isso está intrínseco na cultura das empresas, isso está intrínseco no mindset do empreendedor. Tudo que está intrínseco no mindset do empreendedor acaba refletindo na cultura da empresa. Então, é, essa talvez seja uma das minhas maiores decepções do ecossistema de empreendedorismo aqui no Brasil. Com certeza, se, quando a gente fala de novos, novos mercados, se os empreendedores fossem um pouco mais unidos, dependendo de ser concorrente ou não, eles conseguiriam é, ir em um outro nível. E isso não
0: acontece. Entendi. Quando você olha hoje... né? Por o mercado que você está inserido e para o mercado de forma geral? Como é que você vê o Brasil na próxima... talvez nos próximos 5 ou 10 anos?
1: Eu vejo de forma muito positiva. Eu acho que o pilar da educação está tendo algumas mudanças por iniciativa privada. Acho que não deveria ser por iniciativa privada, mas está acontecendo ok. Eu vejo alguns, algumas consequências positivas nisso. Também existe é, uma descentralização, talvez, de poder pela transformação digital. Então, hoje você vê uma startup, talvez, com uma receita pequena, mas que está impactando muito uma receita grande de uma empresa que domina aquele mercado. Então, isso eu acho que é muito positivo em termos de ecossistema. Os monopólios, no geral, vão começar a se quebrar e as oportunidades, os incentivos, até acho que a motivação do empreendedor que vai começar do zero fica muito melhor. Então, eu vejo a economia também se beneficiando de certa forma sobre isso.
0: Engraçado quando a gente olha né, para as empresas de tecnologia em particular, algumas delas começaram ou no quarto da universidade ou na garagem de casa, ou no quarto, e dali cresceram e, num, num curto espaço de tempo, se tornaram significativas dentro do seu mercado. Hoje, quando você olha para o teu mercado e olha para a concorrência, que, como você falou, tem um comportamento muito mais na defensiva do que o americano, que é mais competitivo. Hoje, a Link API começa a incomodar ou já incomoda o mercado, os seus uh, com competidores? Com certeza, com
1: certeza. Um dos nossos maiores concorrentes, que é líder do mercado, inclusive veio esse ano para o Brasil, porque a gente fez um ataque na base de clientes deles, e eu acho que é muito positivo. É, já me perguntaram várias vezes sobre isso, e eu acho muito legal, porque os dois compartilham de educar o mercado sobre isso esse, esse que está acontecendo agora. Por exemplo, eu estou no mercado de APIs e integrações. É um mercado que começou a ser mapeado em 2015. Tá de... É muito recente. Então, quanto mais players eu tenho aqui que estão batendo de frente comigo, mais educação de mercado eles estão levando, mais pessoas que entendem a razão de existir plataformas desse tipo é, isso melhora muito o número de todo mundo então eu vejo com olhos positivos eu sou, eu sou um otimista é, nesse determinado prisma e como eu vim do esporte eu acho que quem tem que vencer é o melhor então não tenho nenhuma preocupação com competitividade eu acho que só o dinheiro é, não faz você ser o melhor, então eles têm mais dinheiro que a gente eles têm uma moeda mais favorecida enfim, eles construíram toda essa, essa infraestrutura que favorece o empreendedorismo global a gente não, mas eu acho que a gente tem outras habilidades, outras características brasileiras que eles também não têm,
0: então eu acho isso bem positivo. É interessante pensar, né? Quando a gente olha para um mercado de 20 anos atrás, a preocupação de uma grande organização era uma outra grande organização né? que talvez tivesse os recursos iguais ou maiores né? e que pudesse incomodar. Nesses últimos anos, a gente vê que isso mudou. Você concorda com isso?
1: Totalmente. É... Uma das empresas que eu sou conselheiro é uma empresa de 2 bilhões de receita, uma empresa de alimentação. Em todas as reuniões de conselho, é... eles falam respeito muito meus concorrentes tradicionais e tudo, mas meus concorrentes são essas startups aqui são eles que estão tirando o meu mercado futuro, então é, eu acho que é um movimento natural, infelizmente é um movimento que foi fomentado pelo medo, é, por algumas opções que a gente viu de forma global, mas eu estou feliz que isso está acontecendo, então acho que todo mundo vai realmente ser impactado de forma positiva.
0: Você estava comentando, e a gente conversando um pouco antes desse nosso bate-papo ser gravado, né? Sobre a sua vida e algo que você fez ao longo do tempo e hoje você faz para desestressar, para te ajudar a equilibrar, que é o esporte. Sim. Né? Fala um pouco a respeito pra gente.
1: É para mim o esporte ele hoje faz parte de um estilo de vida ele já fez parte como profissão então eu cheguei é um determinado momento da minha vida que eu decidi seguir por a linha do esporte, simplesmente pelo fato de eu ser muito competitivo, então e por eu já ter tido um histórico um esporte de luta enfim, eu acabei decidindo fazer essa grande pivotada na minha vida é, e hoje eu utilizo da melhor forma possível, então, tava até comentando antes de vir para cá, hoje eu acabei treinando duas horas, das seis e meia às oito e meia ajudando alguns amigos meus que são profissionais que vão lutar na Europa e eles de mesmo, da, da mesma forma que eu tô ajudando eles a lutar, eles me ajudam em termos de disciplina em termos de mentalidade em termos de querer ser o melhor numa coisa que às vezes eu nem tô mais competindo mas eu quero evoluir minha técnica eu quero fazer alguma coisa diferente o tempo todo. Então, eu levo vários, vários, vários aprendizados que eu tive no esporte para o empreendedorismo e eu acho que ambos são muito competitivos, mas eu acabei aprendendo que o empreendedorismo é o esporte mais competitivo do mundo. Mais do que o
0: esporte que você é. vem praticando. Exatamente. Você tem praticado Agora, a luta, box. Box. É. boxe. Sim. Quando você olha para o esporte, não é? O boxe. Você pratica boxe hoje e já praticou que outros? Muay, outro? muay Thai, sempre foi
1: meu forte, foi Muay Thai. É, por eu ter tido um acidente muito forte na minha perna, eu acabei agora focando um pouco mais em boxe. E até para aprender um pouco mais uma coisa diferente. Eu acho que uma das coisas muito interessantes que você aprende, principalmente no MMA, que você tem que juntar várias disciplinas de luta, é que você conseguir ser interdisciplinar, ter seu próprio estilo, mas ao mesmo tempo juntar vários conhecimentos, é o que te faz melhor. Então, isso é uma das coisas que eu gosto também de levar para o empreendedorismo. É, uma das iniciativas que eu mais gosto dentro do Unique por exemplo, é dar aula de filosofia. Muita gente acha que não tem nada a ver com tecnologia, mas é um conhecimento, é uma disciplina que quando eu consigo juntar com tecnologia, eu crio alguma coisa muito diferenciada que eu tenho certeza que meus concorrentes não conseguem chegar lá. Ter o seu próprio estilo, ser distinto a partir de disciplinas que você consegue é, utilizar o melhor de cada uma, eu acho que é, é fantástico como é que você faz no esporte. Então, cada dois três anos, às vezes, eu mudo luta. Eu já fiquei muito focado em submission, que é o jiu-jitsu sem kimono, é, já fiquei muito focado em Muay Thai, e agora eu estou no boxe, porque eu tô vendo que as técnicas do boxe são completamente diferentes das outras
0: lutas que eu acabei fazendo. Legal isso, porque você falando isso me lembra um exemplo que nós usamos aqui na Franklin Covey, é de um caso no hospital na Inglaterra, que é referência no tratamento e no operatório, no pós-operatório de crianças. E o exemplo que a, que a gente compartilha aqui, inclusive nós temos em vídeo, ele mostra o seguinte, que os principais médicos desse uh, hospital estavam lá na, na sala, né, batendo um papo na sala de descanso, e estavam vendo uma corrida de Fórmula 1. E um deles olhou para a corrida e pensou na UTI. Não é? No momento do pós, da pós-operação uh, em que a criança iria para a UTI para ficar sob observação naqueles 24, 48 horas e ele viu uma semelhança e ele foi né, até a Itália para poder identificar. E a primeira pergunta que ele é, ouviu do chefe da, da escuderia foi o seguinte, quem é que está encarregado? E ele disse assim, como assim? Bom, quem é o responsável? Eu assim Não, todo mundo ali está fazendo o melhor, uhum, mas quem é o responsável? Então, o, o engraçado do que você está falando né? É quando você fala o que, que a filosofia tem a ver. Quando a gente olha para o hospital para a Fórmula 1, a mesma pergunta né, que tem a ver uma coisa com a outra mas é aí, é o pensar fora da caixa, que faz com que você possa ver o que ninguém está vendo e muitas vezes, como foi o caso deles, não é, conseguiram um, um ganho de resultado bastante impressionante, oferecer algo novo. É isso que você faz lá. Esse, esse é o pensamento quando você olha para a filosofia, para o esporte e para o empreendedorismo.
1: Exatamente. Assim, ser distinto é um dos meus lemas. Eu não gosto de ir onde a massa tá indo. Eu não gosto de ir para onde todo mundo tá olhando. Então eu tento sempre trazer uma coisa nova que eu acho que a novidade é o que encanta, a novidade é o que entrega algo diferente e é a novidade que marca história. Então, seja ela no esporte, você pode notar os principais lutadores é, de boxe ou de MMA, eles têm seus próprios estilos. Eles criaram aquilo. Eles não pegaram um benchmark e fizeram exatamente o que estava no playbook dali. O empreendedor também. Cada empreendedor tem um estilo diferente de gestão. Então, você conseguir é, se aprimorar entendendo e tendo esse autoconhecimento, eu acho que é a beleza da vida no geral. Né? E, e a filosofia, ela acabou me trazendo esse conhecimento.
0: Eu acho que é legal isso que você tá falando, né? Porque a gente fala de autoconhecimento, hoje tá em voga inteligência emocional e o autoconhecimento faz parte disso, não é? Porque quando a gente olha para fora, a gente primeiro precisa olhar para dentro, né? Como na luta, no esporte, você tem ah, o seu próprio estilo, você tem os seus pontos fortes, mas também tem os fracos. E quando você diz assim, pô, eu fui pro Muay Thai, depois eu fiz um estilo Jiu-Jitsu, não é? E depois eu venho aqui pro boxe, eu vou olhando a cada período de tempo e vou identificando o que eles podem, o que eles têm em, em Particular e o que eu posso agregar. Me lembrou o Drucker. Peter Drucker, né? Ele, de tempos em tempos, ele tirava um período de tempo para estudar alguma coisa. E isso fez, ou faz, né? Ele, referência na área dele, fez uma grande diferença. Então, você, quando olha para a filosofia, para os esportes e para o empreendedorismo busca trabalhar essa diferenciação para poder oferecer algo novo sempre? Com certeza. É, acho que essas
1: revisões elas são a, o, o grande segredo da coisa. O ser humano ele está acostumado a viver no automático e não fazer uma revisão de erros e acertos. É, ou se ele faz, ele faz só do erro. E isso é perigoso, né? Então vou dar um exemplo de uma das coisas que eu aprendi muito no esporte, mas eu fazia também empreendedorismo e não percebia. Eu usava menos técnico e mais esforço para tudo. Então eu ficava muito esgotado, eu ficava muito mais estressado, eu tinha uma intensidade muito muito forte, e aí por faltar técnica eu não tinha o resultado que eu esperava e aí, vou dar um exemplo, jiu-jitsu era o meu ponto fraco quando eu fui pro MMA, é, eu acabei tendo que focar muito forte no jiu-jitsu para não ser finalizado, porque não adiantava eu ser muito bom no Muay se alguém me derrubasse e no empreendedorismo é a mesma coisa, você também vai ter pontos fracos, você também vai ter pontos fortes e se você conhece os pontos fracos, no mínimo você consegue blindar e saber exatamente como lidar com aquilo, e aí qualquer situação qualquer contexto, acho que, que o ser humano vive, né que é relacionado obviamente a algo, seja familiar Seja profissional, tudo está relacionado a se entender, a entender o outro, que pode ser um inimigo, pode ser um objetivo, coisa do tipo, e alinhar pontos fortes, pontos fracos para se atingir algo. Então, eu levo muito essa matemática ou esse cálculo. É, eu aprendi muito isso também com a filosofia oriental e, e eu gosto bastante de, desse tipo de estilo, então eu sou muito reflexivo, talvez, e pouco operacional quando eu preciso resolver muitos erros, ou ao mesmo tempo eu consigo me adaptar, se eu vejo que eu estou acertando muita coisa, eu faço uma reflexão menor e replico aquilo, então a, a vida no fundo ela acaba sendo matemática por mais que ela não seja tão mecânica quando a gente pensa mas o sucesso vai virando uma matemática simples de compreender, acho isso mágico, assim olhando uma trajetória
0: empreendedora. É interessante que você está falando, né? porque tem uma frase que diz assim, os números não mentem. A matemática, ela pode explicar eu acho que se não 100% de tudo que acontece, mas um percentual gigantesco. E você falando disso, eu fico pensando naquele, dizem que houve um cara chamado Sun Tzu, que escreveu um, um artigo é um tratado, que hoje é um livro que corre aí as livrarias, chamado Arte da Guerra. da Guerra, né? E do que você tá falando me lembra muito dele, né? De conhecer-se, conhecer o inimigo, porque para quem tá ouvindo a gente, de certa forma, me corrija aí se eu tiver errado, mas o diz mais ou menos o seguinte, se você conhece assim e não conhece o inimigo, para cada batalha que você ganhar, você perde outra. O inverso, a mesma coisa, você conhece o inimigo e não conhece você, na mesma, entrou numa, você ganha, entra na outra, você perde. Se você não conhece nem assim nem o inimigo, tá ferrado, vai perder todas. Ele não usou a palavra, tá ferrado, né? É não. <risos> e uh, finalmente ele diz assim, se você conhece assim, conhece o outro, fica tranquilo, vai ganhar a guerra. Exatamente, exatamente. Essa, essa é uma, uma situação interessante, né? porque às vezes o que eu vejo, não sei como atuar especificamente, mas imagino que o dinamismo é muito grande, né? a quantidade de informação é gigantesca, e você diz que paro para refletir meus pontos fracos e meus pontos fortes, pego os fortes e replico. É uma prática da sua gestão, do seu dia a dia, parar para refletir de tempos em tempos?
1: Sim, sim. Com certeza eu sou muito adepto da, da lógica. Eu uso ela para estruturar qualquer tipo de conhecimento. Então, um dos conhecimentos que eu mais gosto dentro da filosofia, inclusive, é, é chamado de epistemologia, que é a teoria do conhecimento. E dentro dela existe o silogismo, que é uma coisa inventada por Aristóteles há muito tempo atrás e que agora a inteligência artificial se baseou nisso. Interessante, então, né? É, é muito interessante. Nós de dois mil
0: anos lá atrás ou mais, né?
1: É, é Acho que Aristóteles é de 500 anos antes de Cristo, se eu não me engano. O Sun Tzu também é nesse período, mas provavelmente ele se baseou em alguém muito antes dele também para conseguir... para né? <risos> pra fundamentar aquilo, exato. Então, hum. é, você vê que no fundo é um conhecimento de muito tempo atrás que agora está sendo utilizado para esse boom de inteligência artificial e que se você consegue entender a base estrutural daquilo, você consegue ser muito mais eficiente nessa revisão de conhecimento que você vai agregando. Eu gosto muito de estudar, vou olhar no meu dia a dia. Quando eu vou ler um livro, quando eu vou ler um livro específico, eu não leio um livro por ler o um livro. Eu tenho que estar vivendo algum problema referente àquilo ou eu quero antecipar algum problema que eu acho que eu vou viver. Que aí é o melhor dos cenários, que aí eu sou extremamente atento em relação a tudo que está acontecendo. Então eu consigo reaproveitar aquilo. Né? Não adianta você ser uma bíblia, ambulância. Eu ou ler é, todos os tipos de livros não consegui dar função para nenhum. Então, a, acho que o conhecimento, ele tem que ser a base de qualquer tomada de decisão. É Por mais que todo mundo é intuitivo, até é muito difícil você saber onde que vem da intuição, onde que vem da lógica ou coisa desse sentido, mas eu acho que tem que ter uma base estrutural muito forte. Quando eu fui empreender no LinkAPI, o meu background é totalmente técnico. Então, não faria sentido eu ir empreender é, numa loja, num varejo. Eu nunca tive um varejo, nunca... A não ser implementei um sistemas em varejo, eu conheço muito pouco do então, por que, não, é? por que não replicar o ponto meu forte, que é desenvolvimento de software, que é entender é, interfaces de integração, que é entender sobre a API, enfim. Então, acho que isso é um atalho. Não adianta você ficar mudando toda hora se você não consegue aproveitar nada. Você acaba perdendo tempo e o tempo é o único recurso limitado que a gente tem.
0: É interessante você falar isso, né? Porque, por exemplo, o brasileiro não tem cultura de ler com a frequência, né? A gente sabe que se lê muito pouco no Brasil. Né? E você comentou duas coisas interessantes, né? Que você busca na leitura... Ou a solução de um problema, ou antever a possibilidade do problema para já pensar numa eventual solução. Você lê muito? sim muito muito o que, muito que é mesmo? muito sim. dessa leitura eu leio
1: aí pelo menos um livro muito grande por mês e aí eu vou alternando então um livro de startup ou agora eu estou lendo um livro de métricas de startup que é uma questão que eu estou implementando um novo framework lá dentro do Link API. então eu quero todo mundo todo mundo do Link API é muito data driven é orientado a dados e hoje eu sou meio que uma das únicas pessoas que fazem isso é, então eu quero começar a replicar esse modelo por isso eu estou criando uma base fundamental para conseguir compartilhar isso da melhor forma, de forma muito didática. Mas no mês passado, por exemplo, eu estava relendo um outro livro de filosofia que era a Crítica da Razão Pura de Kant. É, então eu vou fazendo essa alternância até para o meu cérebro não ficar viciado em um determinado contexto, viciado em um determinado problema e eu conseguir realmente entender
0: que eu estou evoluindo. Isso é bacana pensar, né? Porque eu estava falando essa semana com o José Salib Neto, né, da HSM, né, que foi cofundador, e uma das coisas que ele comentou foi a importância dessa autogestão da busca do conhecimento, você vai pra faculdade, você tem, obviamente, né, informação, mas você precisa continuar no momento atual, se desenvolvendo. Esse desenvolvimento especificamente é uma responsabilidade sua, você tem que continuar buscando informação, porque se você não fizer isso, tem alguém buscando. E também uma coisa que vem de encontro com o que você está falando, é a necessidade de buscar informação em canais diferentes, de formas diferentes e assuntos, que podem não parecer exatamente iguais, mas eles têm influência ou eles podem contribuir de alguma maneira. Então, quando você olha para filosofia, olha para a matemática, você olha para o esporte e olha para a tecnologia, apesar de serem assuntos particularmente únicos, eles podem integrar e podem ajudar muito, né? Agora, quando a gente olha para o empreendedorismo no Brasil e pensa hoje nos desafios que você enfrenta, você já comentou que olha, se percebe um possível problema, já busca ou já começa a pensar numa solução que hoje você tem ou está desenvolvendo aí uma consciência em todos os colaboradores do Data Driven. Quando você pensa nisso, já é antevendo alguma coisa? Sim,
1: já é antevendo alguma coisa. É, esse é o melhor dos mundos e é onde eu tento operar em 90% do meu tempo. Se eu tô deixando as coisas acontecerem antes de eu antever, é porque realmente eu tô sendo reativo. Então eu me cobro muito desse jogo de, de xadrez, de conseguir mapear as possíveis hipóteses. Isso também é arte da guerra, inclusive. Eu, eu gosto de olhar movimentos para antes de agir. Desde fazer movimentos menores para experimentar, enfim. Eu gosto de ter uma leitura muito boa da onde eu tô pisando para conseguir ser mais assertivo, coisa que há 10 anos atrás eu era completamente diferente. Então eu acabei aprendendo muito com esse cenário e eu acho que a antecipação ela, ela é uma arte. E no fundo é uma arte que por empreendedorismo funciona muito bem. Né? As grandes maiores empresas que a gente vê hoje de modo global elas anteciparam algum fenômeno, algum fato que estava acontecendo, ou no mínimo, conseguiram criar esse fenômeno. Então elas conseguiram antecipar o fato de que as necessidades iam mudar e criar algum fenômeno, como o um caso de uma transformação digital, como o caso é, de um iPhone ou coisa desse tipo. Então, eu gosto muito desse jogo de calcular o que vai acontecer para conseguir direcionar as hipóteses da melhor forma. Quando a gente fala de data-driven, no caso do LinkAPI, talvez tirando um pouco da curiosidade, é, a gente está agora em uma escala global muito forte. E quando a gente fala em escala global muito forte, eu não vou ter uma operação em cada país. Agora, o LinkAPI já está operando em nove países. Se eu quiser operar em 20 e poucos, eu não vou ter uma estrutura em cada país. Então, no mínimo, eu tenho que ter uma estrutura de coleta de dados, de experiência dentro da minha plataforma muito boa se eu quiser continuar crescendo no ritmo que eu estou crescendo. Então, de fato, eu estou antecipando praticamente um ano do que eu imagino. E, e é sempre assim que eu tento jogar o jogo do empreendedorismo.
0: Quando você fala de crescimento que você pretende, você pretende crescer quanto nos próximos 12 meses?
1: A gente está crescendo, em média, 12% ao mês. É, ao aí, mês? Ao mês, é. Então, a gente tem isso combinado com os nossos investidores é, e seguir isso nos próximos 12 meses. A gente sabe, que obviamente, quanto mais volume, mais difícil, porque a gente está falando de um acumulado em si, mas é uma meta bem é, razoável. É, considerando já os crescimentos que a gente teve anteriormente. A gente estava com uma taxa de 18% ao mês, a gente acabou fazendo alguns experimentos, acho que o startup também se tem que se dar o, o luxo de você conseguir experimentar, porque você acha um outro caminho, é, e a gente acabou diminuindo essa taxa para 12% agora, e 12% é o que a gente já tinha combinado como uma taxa talvez até pessimista do que a gente tinha antes, mas a gente está conseguindo seguir e segurar esse número muito bem.
0: Interessante, né? você fala 12% de crescimento ao mês é alguma coisa é respeitável né? para qualquer negócio é né, usada, e você diz que que é uma taxa menor do que o seu histórico já demonstrou. Sim. Quando você olha para essa situação, o que é que te dá tanta certeza de que, no ambiente de incertezas como é o Brasil, apesar não é, de estarmos caminhando para um modelo que talvez vá nos tirar do momento recessivo que vivemos nos últimos 3, 4 anos, enfim, é, o que é que te dá essa certeza? É um feeling? São dados? É uma mistura dos dois? É alguma outra coisa?
1: É uma mistura dos dois, é, mas o que eu mais levo em conta é que a gente passou do estágio de incerteza maior, que é o inicial. Então a gente já conseguiu acumular um certo conhecimento sobre o nosso mercado, sobre o nosso perfil de clientes, sobre o que funciona e o que não funciona a ponto de conseguir ter, no mínimo uma lógica previsível, que é o segredo e o sonho de qualquer fundo de investimento é, quando ele entra numa startup. Então a gente já passou um pouco dessa tese, eu acredito que se você me perguntasse isso há um ano e meio atrás, eu não teria como te dar essa é, confiança, é, mas agora sim, porque a gente já fez diversas hipóteses e validou diversas, diversas hipóteses, obviamente elas são dinâmicas é, e ainda tem um outro ponto que que a gente nunca foi tão dependente assim do Brasil quanto outros negócios tradicionais. Como é empresa de tecnologia, a gente consegue vender para qualquer país, que é o que a gente faz hoje.
0: Por isso os nove países.
1: É, e por isso isso favorece bastante o nosso modelo de negócio e nos deixa muito mais atrativo.
0: Interessante, né? Quando você fala tecnologia, a sua área especificamente, diferentemente talvez de algumas organizações que eu já ouvi falar e algumas que eu conheço, errar muitas vezes não é visto com bons olhos. Não é? Como é que é visto hoje? dentro da LinkAP?
1: Acho que hoje dentro de, da maioria das startups, o erro ele é necessário, o problema é quando você erra e continua nesse mesmo erro e demora muito tempo com isso. Você é rápido, corrigir rápido não é um problema. Eu digo que é inclusive uma iniciativa de experimentação que você está fazendo, é, então no LinkAP a gente incentiva bastante isso. É óbvio que tem que ter uma coerência lógica, né? o erro não pode ser totalmente estou atirando para o alto e vou ver o que te dá. Quando ele tem um embasamento, muitas das vezes, por mais que 80% dos experimentos der errado esses 20% eles valem a pena das empresas grandes pela robustez e pela velocidade que elas têm que é baixa isso prejudica muito qualquer tipo de experimento você não consegue fazer um experimento para fazer uma conclusão em duas semanas você vai precisar de seis meses para fazer um experimento básico então eu acho que isso é uma vantagem muito forte dos modelos de startups que a gente tem vivenciando hoje
0: bacana isso quando a gente pensa hoje no negócio, né, no teu negócio, quando você olha para os cenários, sua equipe já vem, você disse que tem 5, 6 anos, com muitos dos colaboradores, que você já tem um relacionamento, acho que de confiança, muito forte. São pessoas que foram escolhidas para compor essa empresa que não saiu do zero, como você comentou. Hoje você tem uh, o seu colaborador como um possível sócio no futuro, é isso?
1: É, na verdade, quando eu fiz esse spin-off, eu já transformei a, os mais estratégicos em sócios. Então, hoje, o LinkAPI tem sete sócios. É, desses sete sócios, todos eles foram meus funcionários. Não, exceto um, mas todos os res, restantes foram meus funcionários. E um que não foi, ele foi meu cliente. Então, eu, ele já conhecia um pouco do LinkAPI. A gente já tinha, um, pelo menos, um conhecimento prévio de cada um, de como é que era a postura o perfil e tudo mais então eu, eu gosto de fazer uma escolha muito inteligente em relação à sociedade porque é, sociedade em Brasil é um negócio muito complexo de você gerir mas se você cria uma relação de confiança antes, é, dificilmente você tem um problema, a questão é qual que é o critério de relação de confiança que você tem Para mim um sócio é, que funciona é um sócio que tem o senso de dono, então se ele vê uma geladeira aberta, ele vai lá e fecha ele não vai reclamar ou falar uma coisa do tipo. Ele tem o senso de propriedade sobre aquele contexto muito forte e é isso que eu incentivo bastante lá dentro. Como eu disse no início da conversa, meu sonho é que cada funcionário novo ele entre um pouco com esse mindset e se torne é, meu sócio. Eu tenho dois casos, por exemplo, que eram meus estagiários há dois anos atrás, então que viraram sócios recentes, é, porque eles performaram tão rápido e de forma tão é, avassaladora comparada ao mercado, que eu não tinha outra opção e estou muito feliz com essa, com, essa, com essa opção, inclusive.
0: Quando você pensa em transformar um colaborador com sócio não é um pensamento vamos dizer da maioria dos empreendedores porque na verdade você está dividindo parte do seu possível ganho ou do seu ganho não é, com mais alguém que teoricamente não entrou com grana mas entrou às vezes com um ativo muito mais valioso que é o know-how, que é o conhecimento, que é a capacidade de produção.
1: É uma quebra de paradigma? Muito forte, mas matematicamente e economicamente vale a pena, porque é, você está dividindo um bolo muito maior. Se você acredita que aquele funcionário ele vai performar e vai construir sua empresa a médio e longo prazo, é, é melhor você ter 50% de uma empresa de 2 bilhões de, de dólares ou você ter é, 100% de uma empresa de, de 100 milhões. Então, é, é exatamente essa economia e essa matemática matemática que está sendo conferida agora com esses novos modelos de startup e eu tenho visto que faz muito sentido faz muito sentido quando você dá esse percentual o funcionário, ele tem um outro senso, automaticamente se cria um, um senso de que ele tem que performar, de que ele agora tem outras responsabilidades e a relação, ela, ela vai para um outro nível. Então, acho que isso é bem importante.
0: É interessante pensar nisso, né? Quando a gente pensa em dividir para crescer, é na verdade subverter a matemática, né? Você diz assim, ó, cara, você vai multiplicar se você dividir e você vai conseguir somar se você não tiver um pensamento não é, reativo, não é? De que é tudo meu e não quero saber dos outros. Trabalha para mim, faz o que o que for. Você comentou agora de que dois dos seus sócios atuais foram estagiários não há é? pouco tempo atrás. Hoje, o nosso maior ativo, na sua opinião, é o indivíduo, é a pessoa? Com
1: certeza absoluta. Assim, na linha que eu sigo de filosofia tecnologia é meio, é método é meio, tudo isso é meio. Quem faz o início e o fim de um projeto dar certo é a propriedade intelectual do líder, é a propriedade intelectual da pessoa que está colocando aquele conhecimento em prática. Então,
0: não tenho dúvida nenhuma disso. Isso é muito bacana, né? Pensando nisso, né? olhando para tudo que você comentou e para a tua experiência, né? nesses 11 anos, nesses altos e baixos você disse ter tido sócio lá atrás, né? algum um ou outro desafio que é natural dentro do processo de sociedade, mas que hoje com esses sete sócios a ideia não é de escolher esses sócios é esse senso de pertencimento. Né? E usou o exemplo da geladeira, né? Não adianta ficar reclamando. O negócio é vamos fazer tudo o que for preciso para que as coisas deem certo. Quando você olha para o teu negócio hoje, aonde é que você quer chegar? A gente
1: quer chegar ao IPO e assim agora numa linha mais romântica a gente quer mostrar para o mundo que o brasileiro é sim o um bom empreendedor, é sim o cara que pode fazer uma coisa gigantesca. Não é só um americano, não é só um europeu que nasce com condições diferentes do que a gente tem aqui. O meu lado individual, assim, mais romântico, do, e olhando o LinkAPI como o meio disso tudo acontecer, eu imagino que é causar esse impacto no mundo e esse impacto no mundo ele gera uma consequência muito positiva para o Brasil, de ver de onde que eu saí. Então, hoje, por exemplo, eu dou aulas de filosofia para comunidades, favelas, que eu vim de bairros, muito de uma é muito pobre, então eu me sinto muito feliz quando eu faço isso. E só o pouco que eu faço hoje já impacta. Agora imagina se eu criar uma empresa gigantesca de IPO, é, o que que essa, essa galera que hoje acha que não pode chegar a lugar nenhum é, vai pensar? Então eu olho muito isso e acho que foi uma coisa que eu fui construindo no decorrer do tempo. Eu nunca pensei que o empreendedorismo me chegaria nessa conclusão. Eu acho que Quanto mais você evolui nessa competição, que é o empreendedorismo, e você vai conquistando algumas coisas materiais e vai chegando em determinados níveis, você vai vendo que falta alguma coisa. E o que falta alguma coisa, normalmente, é algum impacto, algum legado que você quer deixar. É, e hoje eu tenho a plena certeza que esse é o impacto que eu quero fazer. Essa é a mensagem que eu quero passar. Não importa de onde você vem, se você for muito dedicado, se você tiver competência, se você realmente fizer por merecer, você vai chegar aonde é você quer chegar. Então, ponto. Acho que essa é a mensagem.
0: Quando a gente olha é, para a tua realidade, começar um negócio ou tocar um negócio, não importa se ele tem 2, 3, 10 anos, exige muito do empreendedor. Não é? E você está comentando que você dá aulas para a comunidade não é, carente e que isso é algo que te enche de energia, porque é algo que você sabe que vai impactar positivamente é o seu legado. Não é? ou a construção da tua organização para chegar ao IPO pode mostrar para o mundo de que nós brasileiros podemos fazer Acontecer e de dar esperança para as pessoas que vieram não é, de uma condição financeira muitas vezes difícil, de talvez pouco acesso à educação, mas que se a gente se esforçar a chegar lá. Quando você olha para isso, como é que como é que se divide o teu tempo? Como é que é a, a tua rotina para poder achar tempo para ensinar?
1: É, eu tenho uma assistente hoje que ela, para você ter ideia, mensalmente me traz um relatório é, de onde eu estou utilizando meu tempo, para eu também ter um bom senso, até porque eu tenho investidores e uma série de coisas, eu não posso só ficar. É, usando o meu tempo para esse tipo de ação. Mas, ao mesmo tempo, eu deixo aí pelo menos 10%, 15% do meu tempo é, orientado para esse tipo de projeto. E, no fundo, eu sei que é, me enche de energia e eu não preciso prejudicar o que eu tenho hoje para fazer isso acontecer. Então, acho que é, isso é uma dificuldade. Gestão de tempo para o empreendedor é uma dificuldade. É, hoje, o, o CEO, né, eu acho que a figura do CEO é aquele que Faz tudo ao mesmo tempo e vai de acordo com o problema que a empresa está vivendo. Então, a cada três meses, eu dou uma olhada nas minhas funções, eu dou foco na minha energia em algumas coisas desse tipo e metrifico me para saber exatamente se eu estou é, fazendo a, a escolha certa. Só para você ter ideia, no começo do ano, a gente estava fazendo uma mudança muito forte de plataforma, em termos de tecnologia, e aí eu vi o time com dificuldade, eu foquei três meses para conseguir regularizar uma, uma versão boa, escalável e coisas desse tipo. É, no outro trimestre, comecei a focar em outras coisas e por aí vai então o CEO ele nunca tem uma rotina muito bem definida mas ele tem que ser muito autogerível e ao mesmo tempo ele é muito solitário acho que esse é um grande problema do, do, de um CEO ou de um treinador no geral mas ele tem que ter um, uma coerência muito forte de onde ele está usando energia ou não isso é, é complexo né porque às vezes você acaba é, não tendo agenda para tudo é, e você tem que priorizar o que realmente vai ter um resultado a curto ou médio prazo mas é, é assim que funciona a vida
0: é interessante pensar nisso, né? quando a gente discute isso em sala, ou quando discute um a um, não é? o que eu vejo é o desafio da escolha, né? porque você tem que dizer para si, se aquela atividade ou aquele projeto é mais importante do que essa atividade ou esse projeto que você está fazendo hoje, e essa priorização é essencial né? agora eu acho que você falou de uma chave importante, que é tempo determinado não é? você sabe que daqueles 90 dias, como você sugeriu, você foi olhar para a plataforma, foi ver o que era preciso, conseguiu o resultado dentro do esperado, beleza, agora eu vou olhar para um outro lado. Ser organizado é essencial para empreender com sucesso? Ah, sem dúvidas, até porque,
1: como eu disse, tempo é o único recurso que a gente tem limitado realmente em vida. A gente pode achar que outras variáveis também são, mas não são, como o tempo é cruel com a gente. Então, em determinadas profissões, como luta, por exemplo, chega num determinado período, você não consegue mais produzir. Porque o seu corpo, biologicamente, não consegue mais trabalhar em alta performance, não importa o que você faça. Então, o tempo, ele é cruel. É, logo, se você não for inteligente na sua gestão de tempo, se você não for organizado, pelo menos em relação à sua agenda ou prioridades de tarefas, com certeza você vai estar criando um ciclo vicioso que vai gerar um resultado negativo.
0: Bacana. Hoje você tem 28 anos, está à frente da empresa, uma série de responsabilidades com legado muito claro e definido. Isso está me dizendo que chegar a tornar a empresa mundial, abrindo para o mercado de ações, é um dos seus objetivos, né? ou seja, fazer com que esse negócio se torne mundial. E em termos pessoais, o que mais você tem olhando para o futuro?
1: Eu não divido a minha vida, para ser muito sincero. É, eu acho que o Link API ele pode ser apenas mais uma passagem da minha vida. É, eu não levo também as coisas, não um abraço as coisas como se fosse meu filho para sempre, até porque eu já tive vários outros negócios anteriormente. É, então tudo que eu te falei, na verdade, é num aspecto pessoal. É, e o LinkedIn é o um meio para tudo isso acontecer. Então, é assim que eu vejo a vida hoje e, e acho que essa sinergia é o que gera Todos esses bons essas boas expectativas. Acho que eu não consigo me enxergar hoje, já tive alguns períodos da minha vida, principalmente quando eu, eu tive o um acidente, de ficar um mês parado. E eu me sentia a pior pessoa do mundo, é a pessoa mais inútil de não estar produzindo nada, de não estar em encontro do meu legado. Então, enquanto eu me sentir ao encontro do meu legado, independente do que eu estou fazendo, se é construindo o Link API, se é sendo lutador, eu vou estar fazendo. Essa é a minha visão.
0: Bacana. Você está dizendo que o seu papel profissional e o seu papel pessoal, ele... Se misturam os diferentes papéis aqui. E o que te move aí é contribuir de alguma maneira. Exato. Exatamente. Quando você se machucou, você disse que se sentiu a pior pessoa do mundo e ficou parado um período, 30 dias, algo perto disso. Exato. Que lição você tirou disso?
1: Olha, eu tirei na época que eu não era um super-herói e que os elogios atrapalham. Então em linhas gerais, é só para explicar o que, que aconteceu comigo. Quando eu vendi minha empresa e foquei no mundo do esporte, eu tinha muito claro o objetivo de entrar na UFC, de fazer também uma carreira bem sucedida no, no esporte, é, e uma das coisas que me atrapalharam, desde a época de empreendedorismo até a época do esporte, é muita gente falando, você é muito talentoso, você é o futuro tal pessoa, enfim, vão gerando expectativas ao redor de você e você vai criando uma confiança que é perigosa. Quando eu quebrei a perna, é, eu percebi que que tudo isso era uma mera ilusão, que eu era uma pessoa só e que os elogios me construíam é, ou me desconstruíam de formas e formatos que não faziam sentido na realidade, até porque eu tinha que dar significado para as coisas. Então foi uma reflexão muito forte que eu tive que ter e o principal, a principal conclusão que foi muito positiva, acho que o principal aprendizado foi é, autoconhecimento. Eu percebi que eu não fazia essas reflexões que eu citei como exercício que eu acho extremamente importante na agenda de, de, de qualquer pessoa de alta performance é, e eu vivia no automático. Era só intensidade, era só esforço. E percebi que as coisas ruins poderiam acontecer comigo mesmo. E agora é superar, enfim, ter uma mentalidade para conseguir fazer as coisas
0: acontecerem. Então
1: foi um momento muito duro comigo mesmo, de questionar, de entender...
0: É, e foi aí que eu conheci a filosofia, inclusive. É legal pensar nisso, né? Quando você olha para um momento de dor, de fraqueza, porque você viu que talvez, não é, você não era o super homem que alguém talvez tenha desenhado, mas que faz a gente refletir, né? Te fez refletir a respeito de uma série de coisas importantes para criar uma mudança. Quando você olha para cá, eu queria saber de você antes de mais nada, né? Você tem mais um minuto? Tem, é claro. Olha, né? Então, quando você olha hoje para o empreendedorismo, para sua experiência de vida que começa aos 12 hoje aos 28, 16 anos se desenvolvendo, trabalhando com desafios de toda sorte, seja na área esportiva como na área profissional se você tivesse que hoje, como mentor daquele que está iniciando como coach, daquele que já está no caminho se você tivesse que compartilhar dessa experiência acumulada, alguns pontos que você acha que é essencial, ou que são importantes para o sucesso do empreendedor, quais seria?
1: Ah, o primeiro deles é foco, eu acho que quem faz tudo não faz nada, então se você precisar focar em determinado período da sua vida, para fazer um esforço muito específico, ok, é, faça isso de forma muito calculada, mas não tente fazer várias coisas ao mesmo tempo se você não tem capacidade de, ao menos, de fazer uma com excelência. É, esse é um erro clássico que eu vejo, inclusive, no empreendedorismo e que eu gostaria de citar. O segundo deles é buscar conhecimento. É, não adianta você tentar ser um aventureiro no mundo que se vive hoje. Assim, empreender, como eu disse, é o esporte mais competitivo do mundo. E não importa onde você está vivendo, é, onde você está atacando como mercado, é, uns mercados têm outras, umas oportunidades melhores do que os outros, mas no fundo vai chegar alguém depois que vai competir com você e coisas desse tipo. Então, é, tenha uma base de conhecimento muito sólida. O terceiro ponto, seja a protagonista da sua vida. Não fique esperando as coisas acontecerem para você. É, eu vejo muita gente que prefere ser vítima ao invés de, é, de fato, fazer o desenho da sua visão futura. E aquela história, né? Se você não sabe para onde você quer ir, você acaba sendo refém aí do, do, do próprio destino, né? Acho que esses são os três principais pilares aí que eu acredito é, do empreendedor. E acho que aí é um básico, mas que faz... É também uma diferença gigante em questão de resultado, é essa auto-reflexão e autoconhecimento. Quando eu falei de conhecimento, é muito mais de buscar o conhecimento talvez externo, da onde você vai atuar, é, de, em termos de disciplina, em termos de estratégia, mas o autoconhecimento, olhar para dentro, é uma das coisas mais importantes é, para se trabalhar em alta performance aí no geral e que poucos sabem. Então eu garanto que a maioria dos empreendedores que estão começando, se você perguntar quais são os pontos fortes, pontos é, ruins, fracos dele, ele não sabe que Responder com clareza, porque ele nunca parou para refletir isso. Então, acho que se for para elencar esses quatro pontos, eu acho que já dá uma diferença gigantesca é, no sucesso de quem vai começar a empreender ou quem está com dificuldades aí de conseguir é, construir
0: alguma coisa. Então, você está dizendo que os quatro pontos, quando a gente olha, o primeiro é foco, que é importante saber e fazer algo com extrema excelência. O segundo ponto aqui é o conhecimento, que precisa ser alimentado constantemente. O terceiro ponto é o protagonismo, é assumir a responsabilidade pela própria vida. E um terceiro Ainda que seja possível, mais fácil. Não é o melhor? Exatamente. É. E o quarto e último ponto aqui. Quando você olha para essa situação toda é olhar para o espelho, o autoconhecimento.
1: É isso aí. Exatamente. E tratar você como se fosse um, um objeto de reflexão. Acho que esse é o ponto. Porque se você consegue reconhecer as coisas ruins, logo você vai buscar os meios, porque você é protagonista, para conseguir corrigir aquilo. E é um processo de evolução contínua. Você nunca está pronto. No fundo, você nunca está pronto para nada. É, você sempre vai se deparar com algum desafio que você não está pronto. Você sempre vai ver um jogo que você não está jogando. Então, é, saber a, a, a beleza de se preparar em todos esses pontos e, e conseguir, é, de fato, navegar em níveis maiores do que você navega, eu acho que é, é isso que acaba gerando sucesso de empreendedor.
0: Bacana, Jorge. Eu agradeço muito esse nosso bate-papo aqui, foi bacana ouvir a respeito da sua história de vida, da Link API e de tudo que aconteceu com você. E se você quiser, fica à vontade aí para se despedir aí da nossa audiência. Foi realmente um, um prazer, foi muito bacana.
1: Bom, queria agradecer aí o convite, primeiramente. Eu acho que fico feliz de conseguir passar um pouco mais aí do que eu aprendi e talvez é, até tirar algumas frustrações de algumas pessoas que passariam por coisas parecidas como as que eu passei. A mensagem que eu queria deixar é, acredito, realmente no empreendedorismo, acreditem que de fato é possível construir algo grande, por mais que a gente não tenha ainda tantas informações ou tantas inputs de que isso é possível, tantos cases, é possível sim, tem muita gente fazendo coisas que a gente nem tá vendo e se você de fato acredita em alguma coisa, vai forte, trabalha pra isso e não espera as coisas acontecer, então é, acho que esse é o recado final.
0: Muito bacana. Tiago, muito obrigado Valeu, um obrigado. Grande prazer, valeu